0: 幸福家庭成就孩子。大家好，我是王青海。今天我们讲第六节课，就是李嘉诚成功的前提，培养孩子这三个软实力。我们为什么跟大家分享李嘉诚的家教故事呢？因为在中国，很多人一有钱、一得势，脾气就大，架子就大，容易变得心浮气躁、不可一世，并且把这样的态度无形中传给下一代。小小年纪就不懂得尊重别人。但是真正厉害的人都是平易近人，不断价值照顾每个人的情绪，让对方感受到舒服。而李嘉诚正是这样一位爸爸。万通的董事长冯仑和马云回忆当年他们去香港见李嘉诚的情景，非常的震撼。按大家的惯性思维呢，这样的成功人物一般都是等大家到了，他再缓缓的进场，然后呢讲几句话，吃点饭就提前离开。那如果要吃饭呢，他一定要做主桌，然后最厉害的几个人呢被安排到他身上。饭还没有吃完，可能就要走了。即使是他这样做呢，可能别人也不会怪他，因为他确实是很厉害。但是事实上呢，冯能和马云他们刚坐电梯到了楼层，电梯打开的时候，发现李嘉诚就在门口等候了，然后给每个人发名片，很谦虚。发完后呢，又让他们每个人随机抽一个签，签上的号码就是桌子上坐的位置。这样大家的坐姿呢就不用按照财富多少划分，而是通过抓阄的方式，这样让每个人都非常的舒服。在吃饭的时候呢，李嘉诚在每个桌上多放一副碗筷，在每个桌待十五分钟，跟大家亲切的交流，跟每个人问好。临走的时候，他也一定要跟大家握手道别，每个人都要握到，包括边上的服务员，而且还把大家送到电梯口，直到电梯关门才走。后来马云也回应李嘉诚，丝毫没有大人物的架子。他让每个人都感到的很舒服，这是他成功的软实力。你想为什么李嘉诚大家都愿意把生意给他做？因为他做人非常的成功。那李嘉诚教育两个孩子呢，也非常的成功。他给我们到底有什么启发？我们分享以下三点。我想如果你是企业家，以及如果你想培养你的孩子成为优秀的企业家，李嘉诚的故事对我们的帮助会非常的大。第一个启发呢，就是尊重人最好的榜样是父母。一个坐轿子的人。他经常瞧不起抬轿子，甚至经常辱骂他们，这些抬轿子人就会心生仇恨，他们逮个机会弄个阴沟就把你翻进去。所以，我们身边看到的很多有钱的人或者有成就的人，总是沾沾自喜、高高在上，但是真正的人不是这样的。你看，李嘉诚吃饭一餐饭对佣人说了十二次谢谢。李嘉诚早年就定下规矩，全家人无论多忙，每周必须要有一个晚上一家人在一起吃顿饭，在饭桌上他要听听孩子们的汇报。再发表一下自己的见解。一次吃饭，落座后，佣人上来服务，准备帮李嘉诚送上餐巾。李嘉诚说：“谢谢，我自己来。”然后佣人呢，给每个人装了一碗饭，他双手接过说：“谢谢。”之后就开始吃饭。佣人端上一盆菜，放在李嘉诚旁边。李嘉诚说：“谢谢。”佣人问李嘉诚：“我给你夹一些吧？”李嘉诚说：“谢谢，我自己来。”之后呢，这个佣人端上汤，每人一碗。由于他正与儿子说话，所以呢，对佣人说：“谢谢，我迟点再吃。”佣人便将汤端了回去。吃完一碗饭，佣人又给李嘉诚添了一碗。接过饭后，李嘉诚双手接住，然后说谢谢。他们吃饭夹菜使用的是公筷。有一会儿，筷子离得李嘉诚远了一点，佣人看到后帮他拿过来。他又对佣人说谢谢。就这样呢，李嘉诚整个饭局对佣人彬彬有礼，一年说了十二个谢谢。各位，如果你的家里条件不错，你们家一定有保姆在你们家帮你们家照顾家务。各位父母，你对保姆的态度就是做给孩子看。我身边一个朋友，他在家里经常批斗保姆，所以他们家的孩子对保姆的态度也非常的傲慢。李嘉诚也一再教育孩子要尊重人，而他对佣人的态度，对这些底层人的态度，其实就是尊重人最好的榜样。所以，我们的待人接物，无论在商务饭局还是在私人饭局上，我们怎么对待服务员，反映的不仅仅是情商，更是礼貌、教养和人品。尊重别人，要从这种细节上做给我们的孩子看。第二个启发呢，就是爱孩子不是给他最好的物质条件，而是让他有自己独立的生存能力。那当年李嘉诚的两个儿子在香港一所顶级的名校上小学，里面的大部分的孩子都是车接车送，满身名牌，可是他们却经常和爸爸一起挤电车上下学，以至于两个孩子经常闷闷不乐的问父亲，为什么别的同学有私家专车接送，而您却不让家里的司机来接我们呢？每次听到这两个兄弟的质疑，李嘉诚都会笑着解释说。在巴士上，你们能见到不同职业、不同阶层的人，最能够看到最平凡的生活、最普通的人，那才是真实的生活、真实的社会。而坐在私家车里，你什么都看不到，也什么都不会懂得。李嘉诚对孩子的爱，不是那种我努力挣钱，你就是为了享受你的生活的这种好的教育。李嘉诚用他的实践告诉我们：提高孩子对生活中最细微的理解和认识，让孩子在成长的过程中接受这种来自大自然的爱和培养。让孩子知道，现在享有的生活只是生活的一种状态，最平凡的事情也有巨大的快乐。我们每个父母都爱孩子，但是对孩子爱的质量上却千差万别。千万不要让好的生活条件养成孩子这种优越感。李嘉诚的故事的第三个启发呢，就是心离钱越远，钱就离口袋越近。当年的李嘉诚召开董事会，他就让儿子坐在专门设置的小椅子上列席会议。有一次，李嘉诚主持董事会召开。公司应该在别的公司拿多少股份的问题，他说呢，我们公司拿百分之十的股份呢是公正的，拿百分之十一也可以，但是我主张拿百分之九的股份。董事们有的赞成，有的反对，争论不休。当时呢，李泽钜就站在椅子上说：“爸爸，我反对你的意见，我们应该拿百分之十一的股份，能多赚钱呀。”这个弟弟李泽楷呢也急忙说：“只有傻瓜才拿百分之九的股份呢、啊！”哈哈，父亲和同事们忍俊不禁。他说：“孩子们，这经商之道学问深着呢，不是一加一那么简单。你想拿百分之十一发大财，反而发不了。你只拿百分之九，财源就能滚滚而来。我们知道，当记者采访李嘉诚说：‘李嘉诚，为什么你那么有钱？’李嘉诚回答是：‘很多人把赚钱的生意跟我做呀。’记者就很好奇问：‘那为什么别人把明明赚钱的生意要跟你做呢？’李嘉诚回答说：‘因为我让他们多赚一点。’想要成为一个成功的人，首先要学会教孩子正确的处事哲学。”在其他所有基础条件都齐备的时候，必须要考虑对方的利益，不要去总是占别人的便宜，给人创造价值，让别人赚钱，才让自己拥有更多的钱。那好，今天的课程呢，我们讲了培养孩子三个软实力：第一个，尊重别人；第二，从小对真实生活的认识和理解；第三个，考虑对方的利益。那今天给大家布置一个作业，就是听完李嘉诚以上的三点，反思你在教育中你的得和与失。如果你觉得这节课对你有收获，那请把这个音频分享给更多人听到。下一讲我们给大家来分享，在中国近代史有一个非常有名的家族叫宋氏家族，培养出宋氏三姐妹。那到底是什么样的家教才能培养出影响中国历史的女子？感谢收听，下一次跟大家再见。